0: Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, on regarde l'état du marché du multilogement pour la province de Québec et les régions urbaines pour mai 2021. On se retrouve à la moitié du deuxième trimestre. Là, actuellement, la majorité des propriétaires ont envoyé leurs avis d'augmentation, bien sûr, ont reçu les confirmations des locataires. Cette année, en zone urbaine, il n'y a pas tant de mouvement de clientèle locataire que ça. Les gens demeurent plutôt stables dans les logements. Les locataires sont prêts à accepter des hausses de loyer euh, moyennes et substantielles, ce qui est une excellente nouvelle pour les propriétaires. Euh, très peu de mouvement cette année, en tout cas, jusqu'à date, c'est ce que j'ai entendu. On va voir ce qui va se passer là, au 1er juillet. Mais autrement dit, on est dans un moment quand même assez stable dans l'année. En termes de transactions, euh, la quantité de transactions par rapport au mois précédent, en termes de, de, de nombre de transactions, on a une diminution du volume transactionnel. Et ça, c'est notamment dû au fait que, euh, on a eu des goulots d'étranglement à travers le temps. Là, on a eu des goulots d'étranglement dus notamment à euh, du refinancement massif ou du financement massif de multilogements euh, qui s'est traduit par des acquisitions massives. Euh, cette période-là est passée. Il reste encore énormément d'acquéreurs sur le marché qui doivent réinvestir euh, l'argent qu'ils ont financé ou refinancé. Il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché également. Donc Actuellement, on est dans une position très intéressante où est-ce qu'on a… Euh, un équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a toujours euh, beaucoup de demandes par rapport à l'offre. L'équilibre est sur le point que euh, l'offre augmente et la demande augmente également. Donc, c'est quand même un marché équilibré. Et demande, euh, ça, ça demeure une position pour les vendeurs intéressantes euh, puisqu'ils sont en, en mesure de maintenir le prix actuellement euh, à cause de cette offre et cette demande-là. Également avec euh, la hausse des loyers qu'on a eu, qu'on va vivre là, dans les prochains mois. Euh, ça permet de maintenir euh, les valeurs des immeubles. Les taux d'intérêt demeurent bas, donc très intéressant euh, pour les propriétaires. Dans tous les territoires là, euh, de, du Grand Montréal, il y a eu une baisse du nombre de transactions, en fait du volume transactionnel, je devrais dire, en termes de dollars. Il faut dire qu'on a eu des, des euh, très grandes transactions. Euh, qui ont venu euh, un petit peu fausser les chiffres dans le sens qu'on est venu augmenter avec les grandes transactions, les volumes transactionnels de manière importante. Et là, on s'en plus dans un marché au niveau un peu plus euh, équilibré là, en termes de, de volume transactionnel. Mais le Grand Montréal, Montréal, il y a une diminution du volume en dollars transactionnels. Par contre... Euh, il y a une augmentation de l'offre et une augmentation de la demande également parce que je le vois actuellement et, et tous les courtiers de PMML ici le savent, là, euh, tout, on a énormément de promesses d'achat acceptées en ce moment, euh, l'engouement est toujours là, énormément de demandes, donc le marché demeure très actif. Euh, pour Québec, une petite baisse aussi, euh, pour Gatineau, une baisse minime et pour euh, Sherbrooke, une baisse également. Euh, donc, ce qui, ce qui est intéressant de constater, c'est le volume transactionnel et tout ça était dû par du financement et du refinancement massif qui a eu lieu au mois de novembre-décembre euh, 2020. Et ces acheteurs-là sont, sont arrivés massivement sur le marché. Euh, dans les 12 derniers mois, euh, naturellement, le coût par logement et le prix moyen ont augmenté. Euh, donc, le marché est à, la onbre, est à la hausse actuellement. On parle d'une hausse quand même importante, là, environ de 10 Les TGA ont compressé. On se retrouve en moyenne en zone urbaine actuellement à Montréal, à, à peu près à 4,3 de TGA. Euh, on sait il y a quelques années, on était à 5. Donc, c'est quand même un changement important. Les acheteurs continuent de voir dans le marché l'opportunité d'acheter de, des immeubles et de les optimiser, donc de les reprendre d'où les propriétaires les ont laissés. Et ça, c'est... Euh, c'est clair sur le marché que la majorité des acheteurs sont dans cette euh, gamme-là euh, de marché. Il y a quelques acheteurs qui, eux, regardent euh, simplement acheter un actif très, très bien situé et le rajouter à leur portfolio pour ne pas justement être obligé de passer à travers l'optimisation. Ce n'est pas tout le monde qui sont des optimisateurs euh, ferry ou hors pair. Il y en a qui sont plutôt « hard » de ce côté-là. Il y en a, a d'autres qui sont plutôt « soft » dans le sens qu'ils vont vouloir juste acheter un actif, créer un jeu fiscal, l'amortir et euh, l'optimiser tranquillement euh, sur le marché. Mais la grande partie du marché actuellement, c'est vraiment un marché euh, d'optimisateurs, ce qui nous permet également euh, de maintenir les prix à la hausse, puisque ces optimisateurs-là ont une, un, un planning, là, un plan pour euh, les immeubles qui vont optimiser sur le marché. 320 transactions, à peu près 400 millions d'actifs euh, transgés en multilogement. Là-dessus, il y a une forte euh, proportion, près de so so euh, 63 qui sont dans la catégorie de 5 à 11 logements, qui, avec un volume transactionnel d'à peu près 253 millions de dollars. Donc, on sait qu'historiquement, la majorité des actifs disponibles au Québec et en territoire urbain sont majoritairement dans la catégorie de 5 à 11 logements. Donc, la tendance se maintient. Ces transactions-là se ce notarient euh, de façon importante. Euh, 63 ce qui veut dire euh, en somme aussi que, euh, fort probablement, que le nombre de transactions dans les 49 logements et plus est en train d'augmenter aussi en ce moment. Fait que, bonne nouvelle euh, pour les vendeurs et les acheteurs là, qui sont dans cette gamme-là d'actifs. Il y a une augmentation euh, du volume transactionnel de ce côté-là. J'aimerais vous parler de, de mon top 5 du mois. Euh, cinq transactions, il y en a deux qui ont eu lieu à Côte-des-Neiges là-dedans, de toute façon quand même des bonnes transactions importantes. Côte-des-Neiges, euh, c'est un secteur qui se situe à l'ouest du boulevard Saint-Laurent euh, à Montréal. C'est un, un secteur plutôt multiethnique. Euh, pour ceux qui connaissent Montréal, euh, secteur nord-ouest euh, du centre, euh, donc euh, avant des caries. Euh, à, complètement à l'ouest euh, du boulevard Saint-Laurent, entre Saint-Laurent-des-Cœuries puis un peu plus au nord là, de, du centre de l'île. C'est un, un secteur qui est voué à être euh, optimisé, si on veut. Euh, les immeubles ont été euh, laissés aller pendant un bon bout de temps dans ce secteur-là. Ce qui est intéressant à voir maintenant, c'est dans toutes les, mon top 5 euh, pour l'île de Montréal, c'est toutes des transactions avec des, là, des immeubles avec des grands logements, des grandes superficies. Euh, beaucoup d'acquéreurs d'expérience là-dedans, beaucoup de propriétaires qui sont dans notre clientèle, qui ont acquéri ces immeubles-là, euh, puis qui voient le potentiel du pied carré. On a eu un engouement pour les petits logements au centre-ville. Euh, il y a quand même un engouement maintenant euh, pour tous les actifs où est qu'on a une superficie importante. Donc, c'est à tenir en considération dans les, les prochaines acquisitions. Euh, mon premier top 5 du côté de Côte-des-Neiges, un 64 unités, 5 étages hors sol plus euh, un sous-sol avec euh, des garages. Euh, au fait, une bonne quantité de garages. C'est près de l'hôpital juif, en deux stations de métro, construction euh, début 1960. Alors, un actif euh, quand même impressionnant, une grande quantité de 4,5 et de 3,5. Euh, quelques grands logements, quelques petits logements, ce qui est tout à fait classique pour Côte-des-Neiges. Hein. On voit souvent un mix euh, de répartition de grandeur de logements. Euh, vendu pour près de 200 000 la porte, mais avec un taux de normalisation de dépenses à peu près 3, 33 Dans les immeubles existants, là, euh, quand on parle de dépenses normalisées selon les critères de la SCHL, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les revenus et de là, on enlève les dépenses. Et les dépenses qu'on va prendre, c'est les dépenses réel de l'immeuble, mais aussi on va pour certains postes euh, mettre en place des dépenses qui sont reconnues par le système bancaire. On est à peu près à 33 de dépenses. Ce qui est intéressant, ça veut dire que dans ces ratios-là, le propriétaire a pas mal optimisé ses dépenses. Donc, on peut comprendre ici que l'acquéreur euh, voyait une plus-value d'acheter un immeuble de cinq étages hors sol, euh, ce qui ne représente pas la majeure partie euh, du marché dans, dans ce secteur-là. Donc, c'est un immeuble qui est un peu plus haut que les autres. À 200 000 la porte, euh, avec une majorité de, de 3,5 euh, et de studio, Voyez le, le potentiel d'optimiser. Naturellement, c'est très bien situé. Euh, il y a pas mal d'écoles dans ce coin-là. C'est un secteur qui, euh, qui est très attirant aussi pour les immigrants qui rentrent. Donc, on, on peut comprendre que l'acheteur avait une belle optique par rapport à ça. Euh, pour ce qui est de l'acheteur et les vendeurs, c'est deux propriétaires privés constitués en société qui ont, qui ont tranché l'immeuble. Mon deuxième, euh, mon top 2, maintenant du côté d'Outremont, les transactions immobilières de multi-logements sont quand même rares à Outremont. Bon, Outremont, actuellement, étant un plus petit euh, territoire. Euh, il y a beaucoup de propriétaires fonciers résidents à Outremont qui possèdent des immeubles qui sont à Outremont. Euh, qui ont à court terme généralement pas l'intérêt ou pas l'idée de vendre leurs immeubles. Mais ici, on a une superbe transaction avec un immeuble impressionnant, 25 unités, 4 étages hors sol, plus un étage en sol avec euh, des logements euh, occupant près d un, presque un quadrilatère, au fait, là, euh, au fait, deux tronçons de rue, euh, donc donnant accès, euh, les trois côtés de l'immeuble sont sur des rues. Très impressionnante, actif. Euh, beaucoup de grands logements là-dedans. Construction au début du siècle, euh, près de 1930. Euh, il y a eu quand même 8, 6,5 là-dedans. Il y avait des 5,5 en grande quantité et des 8 et, et des 4,5. Euh, là, on comprend là-dedans que le propriétaire acquéreur va maintenant optimiser ces actifs-là. Une transaction qui s'est faite à près de 335 000 la porte, euh, mais avec un ratio de normalisation de dépenses de près de 36 Donc, dans cet immeuble-là, de un, les superficies sont excédentaires. Euh, ça ne représente pas du tout l'inventaire de Montréal. C'est des très grands logements qui vont naturellement être en demande pour la clientèle un peu plus nantie là, de locataires. Euh, 36 de dépenses veut également dire que le propriétaire euh, acquéreur va avoir la possibilité de diminuer euh, les dépenses. Euh, je vois notamment qu'il y a des frais de chauffage payés par le propriétaire. Donc, on comprend que... Il y, a, il y a une plus-value de ce côté-là. Et aussi, simplement avec les superficies des logements, augmenter la valeur locative. Euh, le vendeur de cet immeuble-là est en liquidation d'actifs. Je fais attention par rapport à ce que, par le mot liquidation, liquidation ce n'était pas une vente de feu ici. Il est simplement en train de terminer de vendre ses actifs multilogements. Et c'était dans les derniers. Euh, au fait, c'était le dernier. Euh, puis l'acquéreur, c'est un propriétaire local qui connaît le marché d'outremont, qui connaît le potentiel de la clientèle euh, qui est un. qui, qui est sur place, donc euh, résident, on le sait. Mon troisième actif, top 3, de ce côté-là, encore du côté de Côte-des-Neiges. Donc on reste côté ouest de Montréal. Euh, 45 unités, trois étages hors sol, un étage au sol avec appartement. Euh, C'est près du métro Plamondon, encore là, près de l'hôpital juif de Montréal. Construction près de 1960. Euh, maintenant, des, quand même une bonne superficie d'immeubles, quand même impressionnant. Puis là, une transaction à 170 000 de la porte, euh, ce qui peut quand même être considéré pour inférieur dans le secteur. Euh, si on regarde les comparables actuels du marché, euh, l'immeuble semble être en excellent état extérieur, maintenant euh, à voir en intérieur. Euh, L'acquéreur est une coopération québécoise là, fondée en 2010. Et sinon, les deux acheteurs sont de la même famille et euh, ont acheté cet actif-là pour le rajouter à leur portfolio existant. Euh, les prix par porte étaient bas pour le marché, donc je vais être très curieux de voir de quelle façon que le propriétaire, dans les euh, acquéreurs, dans les prochains mois, va repositionner lui-même. Mais une chose est certaine, avec la grandeur des logements, euh, c'est sûr et certain qu'ils vont optimiser l'actif. Parlons de Gatineau. En sortant de Montréal un peu, j'ai d'autres actifs intéressants qui se sont vendus sur le territoire de Montréal, mais là, j'aimerais vous parler de Gatineau. Gatineau aussi, qui est un territoire euh, qui est complètement en feu, là. On a, avec nos nouveaux bureaux ouverts là-bas là, pour bien se positionner dans ce secteur-là, on peut vous le dire. Euh, bon, 64 portes, c'est un portfolio, quatre euh, immeubles, tous un à côté de l'autre, euh, stationnement, donc c'est des immeubles walk-up, donc il n'y a pas d'ascenseur. Euh, dans le secteur Mont-Bleu, Mont Mont c'est près du casino euh, du lac Leming, donc c'est un petit peu plus au nord-ouest. Euh, vente à 105 000 la porte, prix très raisonnable. Euh, le vendeur est une compagnie de gestion. Euh, Puis l'acheteur, ce qui est intéressant, c'est un acquéreur qui est en train de se positionner à Gatineau. Et euh, cet acquéreur-là, la majorité de ses actifs euh, sont ailleurs, surtout dans le secteur de Montréal. Donc, cet acquéreur-là, comme d'autres actuellement, voit le potentiel d'acheter en territoire là, euh, du côté de Gatineau d'aller chercher toute la plus-value d'un territoire en développement actuellement. Donc, c'est un positionnement important, une première acquisition, euh, quand même d'importance, 64 unités. Euh, veut dire que l'acquéreur a vraiment bien fait son travail euh, de vérification au niveau du territoire et va se placer euh, pour acheter des actifs prochainement, en tout cas, je le je... Je le crois fermement qu'avec une première acquisition de 64 portes, en regardant euh, le restant des actifs de cette acquérateur-là, qui va définitivement aller dans ce secteur-là. Parlons de Québec. Pour compléter, top 5. Allons du côté de Sainte-Foy, euh, près de l'autoroute 440 et de la jonction de la 740. Donc, euh, pour ceux qui connaissent ça, c'est près de l'Université de Laval. Euh, il y a aussi des collèges et cégeps dans le secteur. Donc, c'est un coin universitaire, un coin étudiant. Euh, le vendeur euh, de cet actif-là est aussi positionné. C'est sa clientèle type là, euh, des étudiants. Il s'est spécialisé là-dedans. Euh, un super territoire, euh, pas très loin là, du centre-ville de Québec. Là, tout se fait à, à pied ou en autobus. Là, euh, très accessible. Euh, tout est à proximité. Un immeuble de trois étages avec un euh, sous-sol et il y a des logements. Euh, une vente à près de 100 000 à de la porte, euh, qui est un excellent prix là, pour le territoire. Donc, naturellement, euh, est-ce que cette vente-là aurait pu se faire à un prix plus élevé? Fort probablement en rentrant dans le corps du dossier, là. Euh, surtout pour une, un secteur où est-ce qu'on a une bonne quantité d'étudiants euh, de cette manière-là. Probablement que l'acquéreur a vu une opportunité. Euh, est-ce que le vendeur est représenté ou pas? Il faut voir de ce côté-là. Mais... L'acheteur, lui, a déjà des actifs locaux, donc connaît très bien la clientèle. On le sait, la clientèle étudiante, est une clientèle intéressante parce qu'elle est toujours en rotation. Donc, ce qui nous permet à chaque euh, cycle universitaire ou cycle collégial d'avoir une rotation de la clientèle et de faire des ajustements au niveau des rénovations, faire des ajustements au niveau des dépenses euh, d'opération, des inclus des exclus pour augmenter les revenus locatifs. Euh, ça nous permet de contrôler, de faire une offre de services. Il y a d'autres, naturellement, il n'y a pas juste ce propriétaire-là qui a les immeubles pour les étudiants dans le secteur. Mais si on est capable de se différencier, euh, que ce soit, je pense à Sherbrooke, même chose, euh, clientèle étudiante, Québec, clientèle étudiante, Montréal, forte clientèle étudiante. Si on est capable de se positionner par rapport à ça, ça reste intéressant. Donc, en résumé, un marché très en santé, le volume transactionnel est légèrement à la baisse, on revient vers plus une normale euh, suite à des refinancements massifs. Une grande quantité d'acheteurs sur le marché, une très grande quantité de vendeurs intéressés là, à faire des transactions immobilières. Donc, pour ceux qui ont un questionnement « est-ce que c'est un bon moment pour vendre ou pas? », vous pouvez euh, regarder vos collègues, voir ce qu'ils font, euh, collègues propriétaires, ce qu'ils font en ce moment. Euh, il y a des mises en marché, il y a beaucoup d'études de marché, il y a beaucoup d'immeubles qui vont sortir. Nous, on a énormément d'immeubles sur notre site web. Si vous avez la chance, allez sur pmml.ca, regardez notre inventaire. Notre département de financement aussi fonctionne très bien en ce moment. Euh, bonne quantité de refinancement et financement en cours. Et on sait, on a des petits cycles de financement-refinancement, donc attendez-vous à… Euh, il y a une bonne quantité d'acheteurs sur le marché actuellement, mais attendez-vous là dans les prochains un ou deux, trois mois avoir une autre hausse de volume transactionnel. Sur ce, bien, je vous souhaite un bon début d'été. Euh, Suivez-nous, le mois de juin risque d'être un mois euh, encore une fois record. On s'en va vers la moitié de l'année. Euh, donc euh, déjà, on a pris énormément, on a fait énormément de transactions. Là. Si on regarde le six, le 5 mois « year to date » qu'on a fait par rapport à l'année passée, là. Euh, vraiment euh, impressionnant ce qui se passe à un logement Suivez nos statistiques. Allez voir le site landev.ai, qui est notre site dédié au développement et la vente de terrains. Euh, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Je demeure disponible en tout temps. Et sur ce, passez une excellente journée.